0: de te retrouver sur le podcast Beyond Yourself, on inverse les rôles, la dernière fois c'est toi qui m'as invité et maintenant c'est à mon tour.
1: Hello Julie, merci beaucoup pour, pour l'invitation, j'ai déjà hâte de, de voir un petit peu où va nous mener cet échange.
0: Yes, la dernière fois c'était plutôt intéressant je pense, après on juge un peu le, le travail qu'on a fait nous-mêmes, donc je me dis que cette fois-ci ça devrait être la même chose.
1: Ça devrait. Yes Euh,
0: Surtout qu'en plus, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on aime tous les deux, c'est état d'esprit. On va aller euh, voir ce qu'est un état d'esprit de gagnant, comment travailler dessus et faire en sorte qu'on ait envie de de tout déchirer au quotidien. Je suis certaine que tu as plein de choses à m'apporter là-dessus, donc j'ai très très hâte d'entendre tes réponses. Mais avant de démarrer, est-ce que tu peux ben, euh, me parler un petit peu de toi, me dire d'où tu viens, comment tu as cheminé pour être là où tu es maintenant
1: Ok, euh, bah écoute, je vais faire, euh, à partir du moment où j'ai commencé à découvrir un petit peu ce, ce monde bizarre là où on est, <rire> de, de <rire> l'entrepreneuriat en ligne, euh, et bah écoute, j'ai commencé avec du blogging, euh, j'ai envie de te dire, et j'ai commencé avec un premier bouquin qui m'avait ouvert un peu l'esprit, c'était Olivier Roland. Euh, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, de mémoire, et euh, en fait, bah lui, euh, voilà, il ouvrait un petit peu, enfin il m'a ouvert un peu le champ des possibles, tu vois, sur, euh, voilà, il euh, y a plus que l'école en fait euh, et euh, c'est à partir de ce, ce livre là que j'ai commencé à, à lire beaucoup de bouquins et ainsi de suite Alors, à la base je lisais rien mais vraiment rien du tout et euh, c'était par hasard je suis tombé sur, sur ce livre et du coup bah, j'avais fait euh, voilà, du blogging euh, je résumais des livres euh, un petit peu comme ce que lui faisait du coup parce que lui c'était beaucoup, euh, il était beaucoup basé sur ça ses premiers business c'était euh, de l'affiliation en résumant des livres et du coup bah, j'avais fait un petit peu la même chose et euh, je résumais des livres du coup et je parlais un peu de confiance en soi, productivité, un petit peu tous les thèmes qui bah, voilà, parlent un petit peu au mindset, j'ai envie de dire, sur le, le sujet du mindset. Et euh, bah, à un moment donné, je voulais aller plus loin. Du coup, euh, bah, je me suis fait accompagner pour lancer euh, plutôt une activité euh, et je ne savais pas vraiment du tout ce que je voulais faire. Et euh, bah, en parallèle, je suis ingénieur euh, en production. Et du coup, il bah, y a la productivité qui parle beaucoup là-dedans. Euh, vu que le but, c'est d'améliorer des lignes de produits et ainsi de suite, enfin, des lignes de production. Et donc, je m'étais orienté euh, plutôt sur un business où euh, bah, je partageais euh, voilà, des informations sur euh, la productivité et je vendais des formations aussi. Donc, euh, voilà, avec euh, lead mais email marketing et derrière, vente de formation. Euh, et à un moment donné, on m'a demandé si je faisais de l'accompagnement. Du coup, bah, je me suis dit, bah, vas-y, je vais essayer. Quoi. Et euh, donc, j'ai accompagné... Euh, plusieurs personnes, des entrepreneurs sur la productivité, hein, sur leur productivité, organisation. Et euh, je me suis rendu compte en fait que ça ne me plaisait pas du tout. Euh, <rire> vendre les formations, bah, ok, c'était bien. Je m'amusais à monter les, les vidéos, euh, faire euh, les tunnels de vente et tout. Sauf qu'à un moment donné, quand j'étais en face d'une personne, bah, je me rendais compte que ok le coaching, ça m'intéresse vraiment, ça me plaît. Euh, par contre, bah, la partie vraiment euh, productivité, euh, système de productivité... Bah en soi, ça ne m'intéressait pas tant que ça, euh, pour être honnête. Et c'était beaucoup plus bah, travailler l'état d'esprit de la personne, euh, travailler euh, sur, pour en fait, travailler euh, voilà, clairement son, son mindset, ses croyances et ainsi de suite. C'était vraiment ça qui m'intéressait. Et euh, je me retenais vraiment, j'étais sur le frein, pour rien lui dire par rapport à son business. Parce que je me disais, elle n'a pas payé pour ça. Je ne vais pas l'embêter avec des questions sur ce qu'elle est en train de faire par rapport à, à son acquisition ou, ou autre. Je laisse tomber, je dis rien. Mais à un moment donné, en fait, euh, je me suis dit, je ne suis peut-être pas forcément en train de faire ce qui me plaît le plus. Et euh, c'était du coup, il y a sept mois ou ouais, 6 sept mois où je me suis tout remis à plat, en fait. J'ai tout remis à plat, j'ai tout remis en question. Euh, je me suis de nouveau fait accompagner pour euh, bah, retrouver un, un business où je suis beaucoup plus aligné, où je m'épargne plus. Et euh, ce qui fait que j'en suis arrivé au point aujourd'hui d'être dans la bah, mindset et business coaching euh, où j'accompagne du coup. Euh, bah, des entrepreneurs euh, qui veulent développer euh, leur activité et euh, bah, je les accompagne du coup sur la partie euh, état d'esprit mindset qu'on va pouvoir développer euh, dans, dans cet épisode, je pense. Et euh, bah, derrière, une fois qu'on a travaillé ça, logiquement, bah, la partie business est aussi à, à revoir parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont peut-être limitées ou faites par défaut et du coup, bah, j'accompagne aussi la personne à euh, trouver ses clients, à développer euh, sa communication et euh, asseoir sa posture un petit peu de leader dans, dans son marché, dans sa niche. Voilà un petit peu.
0: Ok, donc nous sommes collègues.
1: <rire> donc nous sommes collègues. <rire>
0: <rire> et depuis que tu as justement retrouvé finalement ce, ce positionnement, est-ce que tu es content maintenant d'où, d'où ouais. tu es et comment tu as évolué
1: Ouais, carrément. Franchement, carrément, euh, ça, c'était le, la grosse question. C'est, bon, maintenant, tu es bien gentil. Parce que j'étais quand même plus d'un an dans la productivité. Hein, donc, j'avais déjà bien fait. Enfin, c'est déjà long. Euh, j'avais déjà mon image euh, ouais, formateur coach en productivité. Et je me suis dit, bon, maintenant, si je fais ce switch, euh, je ne sais pas si j'ai envie d'en refaire encore un troisième derrière. Ouais. Euh, en tout cas, pas tout de suite. Je n'ai pas envie de me rendre compte qu'en fait, pas du tout. Tu es vraiment pas bon là-dedans, oublie. Euh, et pour le coup bah ouais euh, j'ai sorti mon offre il y a 4 mois il me semble là j'ai 5 euh, clients en ce moment et alors, franchement je m'épanouis bien avec eux euh, ça ça marche vraiment bien et moi je prends du plaisir là-dedans donc euh, et eux sont tout aussi satisfaits donc euh, ouais on va dire <rire> que c'est mieux <rire>
0: <rire> parfait alors c'est que tu as trouvé ta place et ça c'est plutôt cool et, euh, et je rebondis du coup sur le fait bah, que tu te sois positionné assez naturellement sur tout ce qui est mindset et business sur la partie mindset, qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de te pencher là-dedans et euh, à, à tes yeux, pourquoi c'est important en tant qu'entrepreneur de travailler son état d'esprit
1: euh, bah, c'est une bonne question. Euh, bah, le premier point, en fait, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, en fait, négligent un petit peu ce côté mindset parce qu'on a l'impression que c'est une perte de temps. Euh, que ce qu'il faut, c'est vraiment travailler sur la partie marketing, sur la partie business, sauf que bah, bien souvent, il y a des freins derrière qui vont se mettre, il y a des blocages qui vont apparaître, il y a des syndromes de l'imposteur ou que sais-je qui commencent à se mettre en travers de la personne et du coup, bah, ça la sabote vraiment. Et euh, pour moi, c'est vraiment... Enfin, les deux vont de pair en fait. Euh, on est pour moi obligé de travailler son mindset euh, parce que si on, si on ne le fait pas, on va... Ben finalement, on va se prendre un mur à un moment donné et on va se rendre compte qu'on ben, n'a peut-être pas choisi là, forcément la bonne chose. On va peut-être aller à droite et à gauche et au final, on va se perdre. Nos actions n'auront plus aucun sens. Du coup, ben, on va procrastiner, on va se sentir complètement... Ben, voilà, on ne va pas être fier de nous et on va, voilà, on, va se, on va perdre confiance en soi, on va perdre en estime de soi aussi. Et derrière, ben, c'est droit vers le, l'échec, tout simplement. Il suffit qu'on n'ait pas vraiment travaillé correctement ce pourquoi on veut le faire. Bah, cet échec, ça sera le dernier en fait parce qu'on n'essayera plus et ne recommencera plus et euh, bah, je vois beaucoup de personnes qui sont dans ce, dans, dans ce chemin-là dans ce chemin vers euh, ok pourquoi je le fais en fait et je ne sais pas pourquoi je fais ça et du coup ils se perdent et pour moi, on a tous vraiment un gros potentiel, vraiment tous on est tous des leaders en nous sauf qu'on n'a pas mis le doigt dessus et il y en a vraiment beaucoup qui ne mettent pas forcément le doigt dessus parce qu'ils n'arrivent pas à le voir et c'est un petit peu ça, moi qui me bah, qui me fait euh, un petit peu faire. Euh, voilà ce que je fais aujourd'hui et les messages que je porte, c'est qu'on l'a tous en nous, sauf que tu n'es peut-être pas au bon endroit, tu vois. Et je vois beaucoup de... Enfin, on est beaucoup matraqué par des pubs, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire des mmh. webinaires, faut faire. Tu vois et ça, ça m'énerve parce que ils ont une vision à eux, ils ont un truc qui marche pour eux et ils te le vendent à tout le monde, en fait. Et, et ils sont bons, les mecs, hein, je veux dire. Voilà, ils savent utiliser la psychologie et ils savent comment vendre euh, les choses ce qui fait que bah, beaucoup de personnes rentrent dans ça et se se disent que, ok, bah, j'essaye quelque chose, ça marche pas, j'essaye une autre chose, ça marche pas, sauf qu'ils vont toujours vers l'outil et pas vers le soi, et ils cherchent que des réponses extérieures. Voilà, un petit peu, Totalement. je ne sais même plus ce que c'était ta question. <rire> c'est,
0: c'est bon, tu, tu ne t'es pas écarté de, de la question, tout va bien. <rire> et, euh, et j'allais rebondir sur ce que tu disais, parce que je suis assez d'accord avec toi, et je trouve que ce qui est drôle, c'est qu'en ce moment, justement, euh, je cogite beaucoup autour de cette question de, de leadership. Qu'est-ce que c'est À quoi ça correspond Qu'est-ce qui fait que tu es un leader Et euh, c'est un mot qui peut faire peur, aussi, tu vois, de, de mm-hmm. se lancer, euh, justement, dans cette recherche de leadership euh, en soi. Mais, à mes yeux, je pense que as totalement raison quand tu dis que tout le monde l'a en soi. Sauf que tout le monde ne sait pas où aller chercher, justement, pour mettre en avant ce qui fait son propre leadership, je pense qu'il n'y a pas une seule définition du leadership, je pense que chacun a la sienne, chacun a sa manière de l'exprimer et chacun est un leader mais à sa manière et c'est ça que que, que j'aime bien dans ce que tu véhicules hein, et de ce que tu dis parce que tout le monde peut l'être et tout le monde l'est mais tout le monde ne sait pas forcément comment le mettre en avant et et je trouve que c'est super intéressant que tu tu l'abordes comme ça et euh, je voulais rebondir aussi sur euh, bah justement ce travail euh, du mindset que tu mets en avant comment toi tu as eu ce déclic, finalement, de travailler sur ça et comment tu t'y es pris pour toi-même
1: euh, Oui, pour moi-même, euh, le, le déclic, bah, je, j'ai envie de te dire par les lectures que j'ai eues. Ouais. Euh, avant tout, c'était une quête de sens. Je me faisais chier en cours, vraiment. Euh, du coup, bah, voilà. Euh, du coup, je ne me sentais pas forcément à ma place. OK, bon, j'aimais bien la mécanique et ainsi de suite. Donc, euh, voilà. je n'ai pas fait ingénieur pour rien non plus. J'aime bien la méca et ainsi de suite. Mais, c'est pas ce qui m'anime le plus au, le mmh. plus euh, du coup bah c'est avant tout un besoin intérieur pour moi qui a fait ce, ce déclic et euh, derrière après c'est toutes les lectures que j'ai pu avoir euh, qui bah, voilà m'ont fait prendre conscience de choses des biographies des voilà le parcours d'autres personnes l'inspiration d'autres qui m'ont fait prendre conscience en fait que bah ok il y a peut-être avant tout à faire ce travail sur soi et euh, ensuite chercher euh, voilà comment ce que moi, je veux porter comme message, ce que moi, je veux faire comme, comme type d'accompagnement ou comme service, comme produit, comment est-ce que derrière, je peux le véhiculer tu vois Comment est-ce que je peux le transmettre au plus grand nombre et de la meilleure façon et, et voilà un petit peu comment, comment j'en suis arrivé là. Après, pour le travailler, c'est des questions. Euh, vraiment, c'est... Euh, voilà. Pff, la, la maîtrise de la questionologie, c'est vraiment ça. C'est, euh, j'ai envie de dire, si tu prends euh, 50 minutes à réfléchir à la bonne question et que tu mets 10 minutes à répondre, c'est que c'est bon. Mais le plus important, c'est la bonne question que tu poses derrière et euh, la réponse qui en sort euh, derrière, elle coulera de source, en fait. Mais il mmh. faut poser les bonnes questions.
0: Ouais. Tout ce qui est métier de coach, hein, de toute façon, euh, le, la question, ouais, euh, voilà, ouais. c'est important. <rire> On est au bon endroit, c'est bien ici. <rire> Exactement. Et, et tu parlais de, de personnes qui t'ont inspiré, justement, qui, qui euh, a été un petit peu euh, ton mentor dans, dans, toute, euh, dans toute ton histoire avec euh, l'état d'esprit et le travail dessus
1: il euh, bah, y en a pas mal il hein. <rire> euh, y en a pas mal bah, j'ai envie de te dire déjà Olivier Roland c'est un des premiers qui m'avait euh, ouvert la voie j'ai envie de te dire euh, mmh. après en soi sur l'état d'esprit c'est pas forcément des entrepreneurs mais euh, c'est plutôt euh, bah, déjà des investisseurs aussi euh, je pense à, à des livres qui m'avaient ouvert l'esprit aussi mais c'était plutôt sur l'investissement mais euh, des mentors sur l'état d'esprit. Il y a Tony Robbins qui m'avait aussi bien ouvert l'esprit avec, euh, avec ses bouquins, des, des personnes comme ça. Après, il y a des entrepreneurs qui sont peut-être plus connus. Euh, je pense notamment à, à Antoine Redel qui m'avait aussi euh, ouvert l'esprit euh, à l'époque avec ses vidéos sur YouTube. Ouais, grosso modo, c'est toutes les vidéos que. Enfin, tout, tout mon entourage, en fait, tout, tout ce que je consommais quotidiennement qui m'avait un peu ouvert l'esprit. Il n'y avait pas forcément de. J'ai pas forcément un idéal que je suis ou... Euh... ouais C'est un D'accord. ensemble, dans mon cas.
0: Tu as pris un petit peu à droite, à gauche ce qui t'inspirait ouais, vraiment, ouais. de plusieurs personnes pour pouvoir faire ta propre, ta propre image de, ouais. d'un, d'un état d'esprit de gagnant, finalement.
1: Ouais, on peut dire ça, ouais. <rire>
0: Et justement, si on s'arrête un petit peu sur cette notion d'état d'esprit de gagnant, moi je l'aime bien parce que ça, ça a le côté un peu mouvement, je vais vers l'avant, etc. Pour toi, c'est quoi un état d'esprit de, de gagnant
1: L'état d'esprit de gagnant, euh, c'est une personne qui ne s'arrête pas au premier échec. Euh, mmh. C'est une personne qui sait tirer par aussi euh, de ce qu'il y a à apprendre dans ses échecs. C'est une personne qui a de la gratitude pour tout ce qui lui arrive dans sa vie. Euh, tous les événements euh, on n'entend pas souvent parler de ça mais pour moi c'est un point clé euh, d'avoir de la gratitude pour ce qui nous arrive euh, ça c'est aussi un, ét, un état d'esprit de gagnant parce que du coup il bah, y a tout ce qui s'ensuit euh, c'est à dire euh, ne pas juger ne pas euh, rejeter la faute sur quelqu'un ou sur soi et ainsi de suite euh, mais c'est tirer source de tout ce qui nous arrive et, euh, enfin voilà se nourrir de tout ce qui nous arrive et euh, voilà l'état d'esprit du gagnant pour moi c'est voilà, la personne qui qui sait où elle va, et quoi qu'il arrive, elle y va. Et c'est tout. Mmh. Elle prendra le chemin A, B, C, D, elle, elle essaiera peut-être les, tous les chemins, mais elle y arrivera, tu vois. Okay. Ça, pour moi, c'est, c'est l'état d'esprit de, d'un gagnant, j'ai envie de te dire. Faire fa- faire preuve de résilience, j'ai envie de dire. Euh, savoir s'entourer des, des, des personnes qui, qui sont euh, bah, nécessaires à, à notre réussite
0: mmh.
1: et à notre épanouissement. Et euh, ouais, c'est ce que
0: j'ai envie de te dire, là à chaud comme ça ouais <rire> bah écoute je te rejoins euh, pas mal du tout j'aime bien le côté euh, se nourrir de tout ce qui nous arrive euh, c'est vrai que quand, euh, quand j'échange avec euh, différentes personnes on se rend compte quand même que il y a beaucoup beaucoup de gens et moi la première hein, je, j'ai aussi fait preuve de, de cette peur là mais la peur de l'échec alors que finalement on a aussi beaucoup à apprendre de nos échecs et on se bloque et on s'auto-sabote parfois par peur justement euh, de l'échec. Alors que comme tu l'as très bien dit, être euh, dans un état d'esprit de gagnant et euh, qui va vers l'avant, etc., bah, c'est aussi de se nourrir de ce genre de, de, de situation. Et, euh, et du coup, j'ai une petite question qui me vient là. Comment tu fais pour traiter justement euh, cette, cette peur de l'échec Comment tu aide, par exemple, je ne sais pas, tes coachés peut-être à prendre du recul là-dessus. Et euh, comment toi aussi, tu fais face euh, à, cette, euh, à cette peur potentielle si tu l'as, si tu l'as déjà ressentie ou si tu la ressens
1: bah, Je la ressens, euh, je la ressens hein, forcément. Je pense que <rire> la personne qui te dit qu'elle ne la ressent pas, c'est... C'est, je ne sais pas. Mais euh, c'est, pour <rire> moi, c'est, euh, on, l'a, on l'a tous quelque part. Euh, cette peur de l'échec, elle est juste plus ou moins grande. Et euh, ceux qui arrivent à, à avancer le plus, c'est ceux qui arrivent à dépolariser justement cet échec. Euh, c'est-à-dire à, à arrêter de voir euh, plus de contraintes à un échec que, que davantage. Euh, et là, on revient encore une fois, euh, bah, voilà, je pense que tu, tu connais ce, ce, ce S avec euh, la, la barre verticale au milieu où il euh, bah, y a autant de plus que de moins dans chaque événement qui nous arrive. Les faits sont neutres et un échec est neutre aussi. C'est un événement qui nous est arrivé. Et quand tu arrives à voir que bah, tu as autant de bénéfices à avoir vécu cet échec, tu le vois peut-être pas à l'instant T, mais peut-être que dans 3-4 jours, tu verras que ce, cet échec ou ce pseudo-échec t'aura permis d'avoir une opportunité de ouf que tu n'aurais peut-être pas eu si tu n'avais pas eu cet échec. Et c'est juste se rendre compte que, okay, à ce moment-là, d'accord, ça, a été diffi- ça, ça a été difficile, ça, ça a été peut-être douloureux, mais par contre, ça m'a peut-être rendu plus fort, ça m'a peut-être fait prendre des choses sur moi, sur quelqu'un d'autre peut-être, euh, sur euh, une position que j'avais qui était peut-être pas la bonne du coup et qui me permettra d'avoir une meilleure place aujourd'hui euh, et c'est voilà réussir à chercher le positif dans justement ce qu'on voit et ce qu'on perçoit aujourd'hui comme un échec euh, mmh. je pense que enfin moi en tout cas c'est ce que je fais et euh, bah pour ça par, par exemple si j'ai un échec moi c'est par l'écrit que je passe où euh, moi j'écris beaucoup et je je vide en fait un brain dump et je vide mon cerveau et je regarde en quoi est-ce que ça me ça m'est bénéfique et en quoi bah, je peux avoir de la gratitude justement pour cet échec Et du coup, bah, j'ai une routine euh, voilà, tous les soirs où euh, bah, je fais mon, mon five minute journal, mais le matin et le soir, tu vois. Euh, Ou justement, j'ai où je, je check, euh, bah, je check ça quoi.
0: Mmh. Ok. Cette capacité à prendre du recul finalement sur ce qui nous, ce qui nous arrive et en tirer euh, le meilleur. Alors après, je pense que il y a des, ça dépend des événements aussi euh, mais il y en a où ça va être facile de le faire immédiatement de prendre sur cul etc et il y en a d'autres où il va falloir pot- potentiellement attendre un petit peu plus pour être capable d'avoir justement suffisamment de recul pour se dire ok il s'est passé ça et qu'est-ce que j'en retire de positif des fois les situations sont un peu violentes à vivre donc il faut, il faut aussi être capable d'avoir cette patience de se dire ok là pour le moment je vois pas ce, qui, ce que ça m'apporte de bon mais je fais confiance au process et je reviendrai dessus plus tard pour voir finalement ce que j'en ai retiré. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais non, c'est vrai. Il euh, faut digérer aussi.
0: Ouais, Totalement. C'est sûr,
1: tu ne passes pas d'un gros échec à je claque des doigts, hop là, c'est bon, tout est happy et on peut avancer. Je pense qu'avec le temps, effectivement, plus tu auras l'habitude de prendre ces échecs et ainsi de suite, mm-hmm. plus tu seras rapide sur la capacité à te retourner et, et à avancer. Mais c'est sûr que, voilà, euh, on a tous une échelle de temps et euh, on, on apprend en évolue, en, en évoluant, justement en grandissant avec ces échecs. échecs. Euh, oui, ouais,
0: totalement. Et euh, je rebondis du coup sur ce que tu disais, euh, avec euh, notamment les 5 minute Journal euh, que tout le monde connaît ou qu'au des... moins on a déjà entendu parler du, du concept. Euh, pour moi, effectivement, l'écriture, ça fait partie euh, de ce travail sur euh, adopter un bon état d'esprit pour avancer. Est-ce que tu as d'autres petites astuces, d'autres petits conseils que tu appliques dans ton quotidien pour justement entretenir un bon état d'esprit
1: Il y a deux choses. Il y a l'état d'esprit et il y a le mental. Mais pour, euh, pour l'état d'esprit, la chose que je pratique, enfin, les choses que je pratique quotidiennement, j'ai envie de te dire, c'est la lecture déjà pour commencer.
0: Mm-hmm.
1: Euh, je lis tous les jours. Euh, tous les jours, je lis. Je suis à un rythme à peu près d'un livre par semaine. Et bah, j'écoute euh, des podcasts qui sont inspirationnels et ainsi de suite et qui nourrissent mon état d'esprit. Euh, ça passe aussi par euh, de la formation, ça passe euh, par, euh, bah, par, euh, du... par du coaching aussi que je peux avoir pour moi. Euh, comment est-ce que je travaille mon état d'esprit derrière ouais. Au quotidien, j'ai envie de te dire que c'est ça. Et euh, mmh. dans les moments où bah, je suis peut-être un peu plus en doute ou euh, un peu plus en réflexion, euh, c'est me reconnecter euh, justement à, à ce que je veux faire, à ma vision, à mon roi, à mes valeurs, à tout ça, à mon socle, j'ai envie de te dire. Et euh, mm-hmm. ça aussi, ça, ça travaille mon état d'esprit, du coup, parce que je le garde en, en mémoire. Euh, ce que j'ai envie de rajouter encore par-dessus ça, c'est pas quelque chose que je fais, mais c'est accroché, hein, c'est le vision board.
0: Mm-hmm. Euh,
1: donc, naturellement, je le vois, même si euh, ce n'est pas quelque chose que je fais, mais il est là. Donc, ça fait partie aussi de ce processus de, de, de nourrir mon état d'esprit et de, de, de l'avoir en focus. Euh, puis après euh, ouais, pour euh, l'état d'esprit en tant que tel j'ai envie de te dire ça
0: ok et tu, tu faisais la différence entre état d'esprit et mental ça m'intéresse, dis-moi plus <rire>
1: euh, ok euh, oui. <rire> je, je il hein. faudrait que je me des fois <rire> tu parles trop Ludovic <rire> euh, état d'esprit état euh... d'esprit État d'esprit qu'on peut aussi entendre par « mindset hein, » bien souvent, et c'est aussi comme ça que je définis du coup mon, mon titre, euh, bah, c'est lui qui trame en fond. C'est un petit peu euh, ce qu'il y a voilà, en arrière-plan. C'est lui qui te dit bah, comment tu vas pouvoir voir les choses, comprendre, interpréter le monde que, que tu as autour de toi. Euh, c'est l'ensemble de tes pensées, tes croyances que tu as, que ce soit aidant ou limitant, hein, les deux. Hein, je veux dire, on a, on a autant de croyants que de limitants. Et les deux nous aident. Mais euh, voilà, les, les perceptions qu'on, qu'on se construit, euh, c'est un petit peu grâce à ton mindset, j'ai envie de dire, que tu, tu prends des décisions. Euh, et le mental, c'est lui qui va te mettre dans, dans le feu de l'action, tu vois. C'est, euh, c'est lui qui va gérer un peu la, la charge mentale que tu as. C'est lui qui va te pousser à abandonner si maintenant tu es à bout ou au contraire à, à continuer à avancer, tu vois. Uh-huh. Euh, du coup, le, le mindset, c'est un peu le, le GPS. Et bah, le mental, c'est un peu euh, le moteur, tu vois. Le mindset, c'est, c'est l'essence que tu vas donner. Euh, c'est l'essence, c'est euh, l'énergie nécessaire pour avancer. Par contre, le mental, c'est lui qui va la, la faire brûler, tu vois. Uh-huh. C'est lui qui va te permettre d'avancer quotidiennement. Donc voilà, le, le mindset, tu le travailles en te connaissant, en, en travaillant sur toi, en travaillant ton intérieur, vraiment. Alors que le mental, lui, euh, tu... Tu le travaille au quotidien en bah, ça peut être euh, voilà comme un muscle hein. tu fais du sport ça travaille ton mental tu prends des douches froides ça travaille ton mental euh, tu euh, qu'est ce que je peux te dire tu la méditation pardon quelque part travaille aussi ton mental euh, le fait d'être dans l'inconfort ça travaille ton mental aussi euh, si tu es confortable dans l'inconfort clairement tu as un mental d'acier ouais. euh, c'est, c'est... Un sportif, c'est comme ça qu'il se construit. Il est dans l'inconfort tout le temps, et c'est dans l'inconfort qui va réussir à avancer. Un tennisman, son mental, c'est le plus important. S'il n'a pas de mental, son service, il va le lâcher. Enfin voilà, il va pareil au vélo. Au vélo, je peux en parler, hein, vu que je suis cycliste. tu es dans un col, c'est pas ton mindset qui te fait monter. Et ton mindset, c'est lui qui va peut-être te faire aller monter sur le vélo parce que ça fait partie de ton goal et parce que tu veux atteindre telle ou telle course ou je sais pas quoi.
0: Mm-hmm.
1: Par contre, ton mental, c'est lui qui va faire en sorte que tu continues à pédaler, même si tu es tout blanc et que tu as déjà fait 100 bornes, tu vois. C'est lui qui va te faire continuer. Et euh, ouais, je pense que... Voilà, un petit peu la dissociation que je fais, moi, entre les deux.
0: Ok, super intéressant. C'est vrai que je m'étais jamais trop posé cette question, finalement. Je prends un peu de recul, là, sur, euh, sur moi-même. Mais euh, j'avais pas vraiment distingué ce, ce, cette différence entre état d'esprit et mental. Et finalement, de ce que je comprends, c'est état d'esprit, euh, tu travailles un petit peu toutes tes petites voies intérieures pour justement euh, débloquer les choses et faire en sorte voilà, qu'il y ait euh, des, des voies positives finalement qui te parlent et qui te poussent vers l'avant alors mmh. que le mental, tu euh, l'acquiers plutôt quand tu passes à l'action et euh, que tu te plantes ou que tu réussisses euh, et après la notion de réussite on pourrait aussi euh, faire un euh, mmh. très, très long podcast là-dessus mais euh, c'est ce qui va du coup te dire ok, vas-y, continue, continue, continue et es plutôt dans le, dans le mouvement finalement quand t'es avec, euh, avec le mental, si je comprends bien ouais ok ok ouais, ça marche plutôt ouais ok donc si on rebondit et qu'on fait un parallèle entre état d'esprit de gagnant et mental de gagnant pour avoir un mental de gagnant il faut se mettre dans l'action
1: voilà il faut se mettre dans l'action faut bah, tu peux prendre par exemple dans l'entrepreneuriat pour moi je le compare beaucoup au sport moi je suis un... un gros sportif mais je le compare vraiment au sport parce que c'est la même chose pour moi je veux dire euh... quand tu travailles Enfin, si tu fais du sport, enfin pour moi, un, un, un bon sportif va être automatiquement bon dans sa capacité à passer à l'action et dans l'entrepreneuriat parce que il a déjà acquis certains schémas, il a déjà euh, un réservoir de, 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 de pas de résilience mais de, de volonté qui est déjà suffisamment haut et il sait faire face à des situations qui sont inconfortables pour lui et euh, voilà, euh, il sait gérer un petit peu ce qui, ce qui l'embête mais il va quand même le faire c'est comme il euh, bah, y a un, un bouquin là-dessus qui, qui est un peu euh, par ça c'est euh, voilà faire son lit première action à faire dans la journée il y a un gars il a écrit tout un livre sur ça mais c'est un petit peu ce qui se cache derrière aussi c'est ça tu vois euh, réussir à, à se mettre en mouvement même si ça te fait chier si demain ça t'embête de créer du contenu parce que tu n'as peut-être pas l'inspi bah, celui-là qui va réussir à, à, te, à te dépasser j'ai envie de te dire c'est celui-là qui le fera même s'il n'a pas envie parce qu'il n'a pas envie c'est cette godine de mémoire le marketeur. Mmh. Euh, qui est bien connu, qui écrit tous les jours un bulletin, enfin un, un article sur son blog. Tous les jours, il, met, il, écrit, il écrit son billet. Et il a dit, qu'il le veuille ou non, tous les jours, il écrit. Point.
0: Mmh. Ouais, c'est, Ce c'est, c'est, ça, que... c'est la discipline, quoi.
1: Ouais, clairement, ouais.
0: Mmh. Ouais, ok. Super intéressant. Et euh, on n'est pas des machines donc, il y a forcément des jours où c'est plus compliqué, justement, d'avoir cette discipline, ce, 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 ce feu qui s'anime quand même un minimum en nous pour ben, commencer à faire l'action. Après, l'appel à, le, enfin, l'action appelle l'action. Donc, une fois qu'on mmh. a commencé, ça, ça s'entraîne un peu plus facilement. Mais il y a des jours où ça ne veut pas. Donc, quand il y a des jours où ça ne veut pas, qu'est-ce qu'on fait
1: Eh ben on ne fait pas. <rire>
0: <rire> Bonne réponse <rire>
1: Ouais, non, honnêtement, honnêtement, s'il y a des jours où vraiment… Ouais. Alors après, il faut dissocier. Est-ce que c'est de la flemme ou ouais. vraiment, euh, je suis à bout, je sens… Euh, là, c'est, c'est stop. Il faut savoir le dissocier aussi. Euh, et ça, c'est apprendre à se connaître. Euh, et c'est qu'en testant qu'on va le voir. Mais euh, si tous les deux jours, tu dis « bon, aujourd'hui, je vais me mettre sur le flanc, sur le canapé bon, », il va peut-être falloir euh, soit te changer de métier, soit te revoir ton projet… Soit euh, voilà retravailler euh, l'ensemble, mais euh, c'est que n'es peut-être pas au bon endroit où il y a peut-être quelque chose qui se cache derrière. Mais euh, voilà, moi je pense que faut, faut s'écouter avant tout, euh, mais il faut pas non plus tomber dans le travers. Euh, voilà, ne voilà. faut pas non plus penser que c'est en, 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 en ne faisant rien que on va attirer à nous tout ce qui tout ce qu'on tout ce qu'on veut quoi. Il euh, y a les, les deux côtés, les deux côtés. Moi, je t'avoue que j'étais beaucoup dans le côté faire, 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 discipline, euh, on fait et on s'en fout, tu vois. Et euh, ça fait quelques temps, depuis que j'ai osé euh, revoir euh, ce, ce positionnement et euh, mon, mon business, où je m'ouvre plus à ce côté et je vois euh, clairement, euh, comme j'étais con à l'époque, euh, de justement ne pas m'arrêter et continuer et ainsi de suite. Et aujourd'hui, euh, euh, bah, j'ai, j'ai évolué sur ce point et euh, j'ai envie de dire que c'est tout aussi important de savoir s'arrêter, prendre du recul et euh, souvent, c'est là où, comme par magie, les choses se font, tu vois. Mais ouais. par contre, voilà, pour avoir un minimum de discipline, on va pas se le cacher, ça se fait pas tout seul non plus.
0: Ouais, c'est clair. Il y a deux choses sur lesquelles je veux m'arrêter. C'est déjà euh, ton expression, euh, me mettre sur le flanc, sur le canapé. J'ai adoré. <rire> Il est important de le souligner. <rire> Et deuxième chose, euh, ça m'a fait euh, penser un peu à cette notion de lâcher prise, ce que tu disais euh, à la fin. Et... Euh, et je trouve que c'est super important à souligner parce qu'il y a des moments où on est trop dans cette spirale de je veux savoir, je veux comprendre ce que je dois faire, euh, si je suis au bon endroit, si je fais la bonne chose, etc. Et en fait, on se met dans une spirale de, de blocage, finalement, parce qu'on est trop dans, dans, dans trop vouloir tout savoir. Je ne sais pas trop comment l'exprimer, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais non, c'est le faux parfois... Mot. Comment
1: le, le faux mot, clairement.
0: Oui. Oui exactement c'est exactement ça et, euh, et je pense que parfois il est aussi important de rien faire, de plus se poser de questions, tu vois, en parler de questionnement tout à l'heure euh, mais des fois il faut aussi lâcher prise sur ça, de plus se poser de questions et se dire ok ça va venir ça va venir à moi, et je dis ça parce que ça, ça m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps, où justement je me posais des tonnes de questions, j'étais en boucle, euh, je n'arrivais pas à trouver les réponses à euh, ce qui me bloquait justement bah, sur mon accompagnement aussi, c'était en tout début d'année, et à partir du moment où je me suis dit, écoute, laisse tomber, je pense que là de toute façon t'es bloqué, t'es bloqué, j'ai laissé tomber, et euh, cinq jours plus tard je crois, à 3 heures du matin, je me réveille, et là, le flow qui, euh, qui se déverse, j'avais toutes les réponses qui venaient, mais Très naturellement. Donc, je pense que c'est important aussi de se dire que c'est bien de se questionner, c'est bien de faire des rétrospectives, c'est bien de faire de l'introspection, c'est bien de travailler sur soi, etc. Mais des fois, ce qui est mieux pour soi, c'est juste de lâcher. De lâcher et d'attendre de voir ce qui va venir. Parce que ça, ouais. ça, ça amène aussi naturellement certaines réponses.
1: Ouais, clairement. clairement.
0: D'accord. Voilà, je, je voulais rebondir là-dessus parce que je trouve que c'est, euh, c'est super intéressant <rire> et important à le souligner. Des fois, si ça vient pas, ça vient pas. Je veux dire, c'est, c'est aussi faire preuve de résilience que de se dire, ok, je laisse couler et, et je vois ce qui se passe. Et euh, j'ai une dernière question pour toi. Si tu étais à, à ma place là maintenant et que euh, tu pouvais te poser une question autour de l'état d'esprit et, et tout ce qui s'ensuit, qu'est-ce que tu te poserais comme question <rire>
1: Si j'étais à ta place, qu'est-ce que je poserais comme question par rapport au, à l'état d'esprit J'ai envie de dire comment... La, la, la question que je poserais maintenant, c'est euh, comment est-ce qu'on on trouve les, les réponses en soi, pour, euh, ou alors plutôt quelles seraient les, les meilleures questions à se poser euh, pour trouver justement son, sa bonne voie et euh, à commencer à construire son état d'esprit en étant dans la bonne voie. J'ai envie de dire ça maintenant.
0: Ok. Et donc euh, j'ai une question pour toi euh, Ludovic, (rire) comment, (rire) quelles sont les bonnes questions à se poser pour savoir si oui ou non nous sommes dans la bonne voie et du coup travailler son état Euh... (rire) d'esprit Bienvenue sur le podcast Beyond Yourself (rire)
1: Merci, merci, merci. J'avais préparé aucune question, mais là, tu me fais transpirer. Il
0: hein. <rire> bah, y a pas mal de questions que je n'avais pas préparées non plus, donc euh, c'est, le, c'est le feeling qui parle.
1: C'est le feeling. Euh, j'ai envie de te dire, euh, commencer par... Bah, déjà, à partir de ton histoire, euh, qu'est-ce que tu as pu faire euh, Qu'est-ce que tu as pu faire jusqu'ici Et pourquoi Premier point, j'ai envie de te demander ça. Euh, je ne sais pas, moi, si tu me dis euh, je suis... Euh c'est rien de ce côté euh, Si tu es euh, caissier chez, euh, chez, chez Leclerc, pourquoi tu en es arrivé là quoi Qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là euh, Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te poses ces questions De justement, euh, comment partir de zéro Déjà, partir de ce point-là. Partir de ce point-là, pardon. Et euh, derrière, de, de trouver un petit peu des, des traits de caractère ou euh, de trouver des, des choses qui ont pu se répéter ou des événements marquants euh, pour toi. Euh, et derrière, trouver... enfin Chercher un petit peu ce qui t'attire naturellement. euh, Ce qui t'attire naturellement. euh, Ce qui t'inspire. Du coup, là, on va aller plutôt vers les valeurs. euh, Trouver un petit peu les valeurs que tu as. euh, Ce qui t'inspire. Ce qui te donne des larmes de gratitude. euh, Ce à quoi tu penses constamment. Ce qui remplit ton espace. euh, Et ainsi de suite. euh, Pour justement voir euh, bah, naturellement ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui. Commencez par ça. Et derrière, euh, commencer à à définir un, un pourquoi. Euh, bah déjà, pourquoi est-ce que tu as tout ça, là, tout ce qui sort, là, toutes les réponses qui sortent. Euh, définir où est-ce que tu te verrais dans les cinq prochaines années. Euh, qu'est-ce qui te fait vraiment rêver Qu'est-ce que tu aimerais réellement aboutir qu'est-ce que enfin, qu'est-ce que, voilà, Quel serait l'aboutissement de ces cinq prochaines années Si tout était possible, si tu avais une baguette magique d'un coup. Euh, et en fonction de ça, eh ben, voir ce qui te manque. Euh, pour y arriver et comment est-ce que tu peux y arriver et euh... Après, euh... Après, ça... Après, ça... après c'est assez long quoi. après faut... <rire> faut faire tout un travail derrière mais j'ai envie de te dire commencer par ça euh, commencer aussi à trouver des... Des, des, des choses qui t'inspirent vers lesquelles tu oses jamais aller euh, puisque là on parle d'état d'esprit euh, des choses sur lesquelles tu as peut-être peur ou honte de... d'aller euh, pour x ou y raison mmh. euh, c'est très large hein. c'est très vague donc, euh, ouais, j'ai envie de te dire ça maintenant.
0: Ouais, non, mais il y a beaucoup de choses. En, en réalité, il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à, à aborder. Ce n'est pas un travail qui se fait en deux jours non plus. Euh, parfois, ouais, on a clairement. même besoin de se faire accompagner, justement, pour prendre du recul parce qu'on euh, on, vend un petit peu notre popote quand on dit ça, mais un coach, il est là pour t'aider, justement, à ce, à ce questionnement, à ce cheminement. Et euh, on peut le commencer tout seul, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que si tu veux aller... Au niveau supérieur et aller creuser encore plus loin avoir un regard extérieur coach ou pas d'ailleurs, hein, mais avoir un regard extérieur pour te poser d'autres questions et aller encore plus loin je pense que c'est super pertinent donc, euh, donc ouais, c'est une question qui est difficile en réalité tu t'es posé toi-même une question qui est extrêmement compliquée <rire> ouais ouais
1: ouais <rire> mais la, la, vraie question, la vraie question c'est déjà pourquoi tu veux, en quoi est-ce que ça, 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 t'a, ça t'a éveillé là, de, de créer un état d'esprit, c'est vraiment ça déjà euh logiquement, si tu te poses cette question-là, c'est qu'il bah, y a déjà quelque chose derrière. Mmh. Euh, au minimum, tiens, ton état de conscience est déjà un minimum élevé par rapport à ça. Euh, c'est qu'il y a quelque chose derrière à, à aller creuser et aller chercher, sinon tu te poserais même pas la question. Donc, euh, ouais. ouais.
0: Et puis, se faire confiance aussi après. Hein. C'est, mmh. on, on, on a tout déjà en nous et il faut juste euh, parfois aller... Euh gratter un petit peu pour euh, voir ce qui se passe euh, dessous mais euh, mais on, on, il faut savoir euh, se faire confiance et se détacher aussi un petit peu de tout ce qu'on entend autour de nous pour euh, pour faire les bons choix euh, parce ouais, que les personnes qui sont euh, dans la bienveillance de te dire, ah ouais mais tu devrais faire ça ou peut-être que c'est si ou peut-être que c'est ça c'est très gentil c'est pas fait dans la malveillance la plupart du temps mais ce ne sont pas tes réponses à toi donc euh, se faire confiance euh, c'est important
1: clairement faut absolument pas y écouter euh, les avis des autres vraiment là-dessus euh... si j'écoutais les personnes avec qui euh, je discutais par rapport à, à mon nouveau positionnement j'aurais jamais fait euh, ouais. c'était du genre euh, mais t'es fou euh, jamais de la vie quelqu'un va venir chez toi pour ça et ainsi de suite ouais ok c'est bien entre temps entre euh, temps j'en suis là où je suis et, ouais. euh, et si j'avais écouté euh, ces deux trois personnes euh, c'est mort je serais, pas même, je serais même pas là à te parler
0: c'est clair donc faites vous euh, confiance.
1: ouais <rire> Là, on confiance. et si vous n'êtes pas sur le bon chemin il euh, y a toujours la possibilité de faire un switch euh, à l'époque intérieurement j'étais toujours atti- je lisais beaucoup de livres marketing euh, business euh, sur euh, le développement personnel de façon générale et ainsi de suite ouais. mais euh, je ne voulais jamais aller vraiment vers ça et pourtant, pourtant j'ai fait une euh, certif marketing digital copywriting euh, je n'ai pas fait un truc euh... donc j'avais déjà une appétence pour ça mais je n'osais quand même jamais y aller mmh. et voilà, je suis allé vers la productivité, ce n'était pas le bon choix. Et je suis allé maintenant vers, vers, vers ce que, au fond de moi, je voulais faire depuis un gros moment, mais que je n'osais jamais. Si à l'époque, j'étais jamais parti sur la productivité, jamais de la vie, en fait, j'aurais réussi à lancer ce, 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 ce business en, en mindset, business coaching. Donc, euh, ouais, clairement, faites-vous confiance. Euh, même si le choix que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas un gros 100%, parce que moi, ça n'était pas non plus à l'époque, mais pour autant, c'était suffisant pour que je me lance et que... J'allais tâtonner et chercher. Euh, ouais, faites-vous confiance, faites au minimum le, les, les, les trois premiers pas et puis après, changez de direction s'il faut, mais ne vous gâchez pas à rester entêté. Euh, voilà, comme dans un sable mouvement, rester, euh, ouais, c'est, pas, c'est pas la bonne ouais. chose.
0: Et puis parfois, se tromper, ça fait partie aussi du cheminement. Donc euh, la preuve, tu, fin, tu en es euh, la preuve avec euh, ton positionnement de départ qui t'a quand mmh. même permis de te dire bah, en fait, c'est pas vraiment ça qui me plaît, c'est autre chose. Donc. Euh, tout ce qu'on teste, tout ce qu'on expérimente, ça fait partie du process, donc euh, faire, ah, confiance aussi, euh, faire confiance aussi à tout ça. Donc, euh, donc merci euh, beaucoup pour euh, ce témoignage euh, probant et euh, toutes euh, les réponses à mes questions parfois un petit peu un peu reloues. <rire> Je non, non, m'en excuse à moitié. <rire> Il
1: n'y a absolument rien de relou, j'ai bien aimé y répondre. Hein. <rire>
0: Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Ludovic
1: Eh ben, écoute, on peut me retrouver sur, sur Insta, euh, Ludovic-du-bas euh, de mémoire, Gukert. Euh, voilà. Donc, on peut okay. me retrouver sur ce, sur ce compte.
0: OK. Et sur son podcast aussi. Tu Et lui, sur tu... le
1: podcast aussi. aussi.
0: <rire> je fais ta pub parce que je, j'ai l'impression que ça y est, tu es vidé de toute ton énergie.
1: <rire> <rire> sur le podcast aussi, ouais
0: parfait de toute façon je mettrai euh, toutes les informations dans la barre euh, de description avec le tiret au bon endroit euh, si jamais tu t'es trompé <rire> dans ouais, ton merci. nom Instagram et euh, je te remercie vivement pour euh, cet échange qui comme d'habitude a été au top donc euh, merci euh, d'avoir donné de ton temps pour euh, moi et pour mes auditeurs et <rire> eh
1: bah ben, merci à toi et merci à tout le monde de nous avoir écouté jusqu'ici
0: <rire> merci à très vite
1: à très vite ciao
0: ciao oh, 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 oh